0: aujourd'hui je vous parle de l'effondrement, du, de l'effondrement et du système technico capitaliste il s'agit de penser le monde dans lequel nous sommes le monde dans lequel nous sommes c'est le système technico capitaliste donc on va tâcher de comprendre ce que c'est que ce système il y a une bonne nouvelle c'est que ce système technico capitaliste va s'effondrer et une mauvaise nouvelle C'est que dans son effondrement, il risque d'emporter une partie d'entre nous, non pas nous ici présents, enfin quoi que peut-être, et des écosystèmes. Alors la conférence va se dérouler de la manière suivante, c'est très simple, j'explique ce que c'est que ce système technico-capitaliste en commençant par le capitalisme, en poursuivant par la technique, ce sont les causes et ensuite nous voyons les conséquences, l'effondrement. Et ensuite il y aura deux vidéos projetées j'ai vu des centaines d'heures de vidéos j'ai pris les deux extraits les plus percutants sur le sujet un qui est tiré de l'agence française pour le développement et l'autre de l'institut momentum je vais vous donner des références beaucoup et puis libre à vous ensuite d'aller approfondir tel ou tel point alors en fait il suffit de regarder dans cette salle hein, pour commencer pour comprendre le monde dans lequel on est on est entouré de on vit dans un milieu artificiel tout ce qui est autour de vous a été produit donc nous sommes dans un système d'objets donc il faudrait arrêter de croire qu'on vit dans la nature on ne vit plus euh, au milieu des forêts des abeilles des chimpanzés on vit avec des usines des téléphones Des échangeurs autoroutiers, et même tous les arbres que vous voyez à travers la fenêtre, ils ont été plantés par quelqu'un. Certaines espèces ont été rapportées d'ailleurs. Donc il n'y a rien de naturel. À part quelques atolls isolés dans le Pacifique, rien n'est plus, rien n'est naturel. Donc nous sommes dans un milieu artificiel. L'air même que nous respirons, il est conditionné, il est pollué, il est traversé par de multiples ondes. Il faut donc prendre acte d'une chose, c'est que nous sommes dans un monde qui a connu une révolution, la révolution industrielle, et qui est est peut-être la seule vraie grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Autrement dit, les révolutions politiques sont sont de moindre importance et même la révolution du néolithique serait de moindre importance. La révolution du néolithique il s'agit de modifier la production des choses et des aliments. De chasseur cueilleurs on devient agriculteur. On domestique et on crée l'agriculture. Mais c'est une, c'est une modification de la production. La révolution industrielle, c'est une révolution de la production. Donc, Nous sommes dans un milieu artificiel. L'urbanisation, plus de la moitié de l'humanité vit dans des villes. L'urbanisation s'accroît l'uniformisation du monde s'accroît tout ça c'est ce qu'on appelle la mondialisation la globalisation là je vous renvoie à la touche serve la l'occidentalisation du monde et de manière générale à tous les ouvrages de serge Latouche, touche qui est le penseur français de la décroissance c'est une, cette mondialisation est une occidentalisation la science la démocratie la métaphysique la technologie le capitalisme tout ceci est né en occident et tous ces termes forment un système Il faut être tenté de comprendre ce système avant de prétendre en sortir mais l'effondrement nous en fera sortir malgré nous ce système c'est une structure technico capitaliste et comme je l'ai annoncé je vais commencer par ce que c'est que le capitalisme d'abord donc grand 1 le capitalisme je commence par une approche historique rapide pour mettre les choses un peu en place on peut séquencer de mille manières je fais simple je prends trois phases la révolution française 1929 première phase c'est la première phase c'est les intérêts du capital et les intérêts des salariés euh, s'affrontent de manière purement négative c'est un jeu à somme nulle en quelque sorte plus les salaires sont bas plus les profits patronaux sont hauts c'est la lutte des classes autrement dit vous avez deux classes qui s'opposent frontalement tout ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres. Ce premier capitalisme, il s'efforce de comprimer le plus possible les salaires. Le problème, c'est qu'il risque de voir la croissance interrompue ou ralentie par des crises de surproduction. Et donc les détenteurs du capital ont réalisé que les salaires, qui déterminent le pouvoir d'achat, constituaient aussi le moteur de la consommation. Ils ont donc commencé à comprendre qu'il fallait, dans une certaine mesure, procéder à une redistribution des richesses. Pourquoi Parce qu'il faut faire absorber la production, la production qui est toujours plus importante. À cause des machines, nous y reviendrons. Deuxième phase de l'histoire du capitalisme, la période 1929-1980. C'est ça le changement décisif, c'est ce qu'on appelle le compromis fordiste. Les employés commencent à comprendre. Les employeurs commencent à comprendre qu'il existe une autre manière d'augmenter leurs profits. Il faut mieux payer les salariés pour que ceux-ci achètent des biens, que leur force de travail a produit. Et le fordisme, c'est l'avènement de la consommation de masse, et c'est aussi le grand tournant du réformisme. Il ne s'agit plus dès lors que d'une meilleure répartition de ce qu'on appelle les fruits de la croissance. Et donc les syndicats, vous les voyez les uns après les autres, renoncer à combattre frontalement le capitalisme. C'est là ensuite la période de la deuxième guerre mondiale, de la guerre froide, auparavant de la crise de 1929. Tout ça, c'est l'ère du compromis. L'objectif des organisations syndicales, c'est d'obtenir une progression des salaires réels et non plus d'abolir le capital. C'est la mise en place de l'état-providence, keynésien, social. Et donc, ça permet aux producteurs et aux consommateurs, aux producteurs-consommateurs, d'accéder à un minimum de sécurité, au risque de devenir désassistés. En accélérant le processus de l'individualisation et ça semble contribuer à dissoudre les classes. Dernière période, 1980-2018, dans la deuxième phase, le capitalisme, les économies fonctionnaient avec des systèmes de financement radicalement différents de ceux que nous connaissons depuis les années 80, c'est-à-dire le tournant régano-tachérien. Le capitalisme, dans la deuxième phase, il est encore ordonné aux espaces nationaux. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, dans ce qu'on peut appeler le néolibéralisme ou le turbo-capitalisme. Tout ça, c'est des mots qui ne servent à rien. Le seul mot important, c'est capitalisme. Et donc ça, c'est la troisième vague du capitalisme. Et elle, elle se caractérise par une autonomisation croissante du capitalisme financier. Donc c'est le pouvoir accru des détenteurs du capital, les actionnaires, c'est eux qui sont les véritables propriétaires des sociétés qui sont cotés en bourse donc ce qu'on appelle néolibéralisme capitalisme c'est une sorte de régression d'une certaine manière au premier stade au capitalisme des origines c'est à dire qu'il est brutalement destructeur il met en concurrence les travailleurs sous l'effet du libre-échange mondial et puis de la complète mobilité des capitaux les syndicats ils peuvent plus faire grand chose il se retrouve impuissant, mais donc dans une certaine mesure on se retrouve avec le caractère prédateur du capitalisme de l'époque de Thiers autrement dit les salaires sont, redeviennent perçus comme un coût pur l'élément nouveau toutefois c'est que les délocalisations, la dérégulation permettent d'échapper aux revendications populaires, aux pressions syndicales autrement dit dès que ces pressions là deviennent trop fortes les entreprises s'installent ailleurs là où les normes fiscales ou écologiques sont moins contraignantes. Voilà les trois phases. Donc ça c'est une approche historique pour dire ce que c'est que le capitalisme. Bon, il faut s'engager dans une réflexion plus approfondie. Pour voir, et au fur et à mesure on va descendre dans les couches jusqu'à toucher le cœur du capitalisme. Il faut prendre du recul et voir que le rôle du marché dans le capitalisme, il est unique dans l'histoire de l'humanité si vous faites des études d'histoire ou d'ethnographie vous pouvez rencontrer l'existence de divers types d'économies très différentes dont certaines connaissent des marchés mais il n'y a aucune économie dans l'histoire de l'humanité qui soit dirigée et réglée par les marchés avant la révolution industrielle qu'est-ce qui se passe avec l'hégémonie du marché c'est que tout devient marchandise Donc les ventes, le ventre des femmes devient marchandise, les organes deviennent marchandise puisqu'on en est là aujourd'hui la logique du capital, c'est l'accumulation du capital par la production de marchandises. Et devient marchandise tout ce qui entre sur le marché. Donc c'est cette logique du capital qu'il nous faut comprendre. L'auteur de référence ici, c'est Polangui, qui a écrit La Grande Transformation. La thèse de Polangui est simple. Au lieu que l'économie soit enchâssée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont enchâssées dans le système économique. Autrement dit, dans la logique capitaliste, la société sert le capital et non l'inverse. Le capitalisme, ça n'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, le servage, l'esclavage le font très bien. Et si on, va, si on franchit un cap supplémentaire dans la pensée du capitalisme, là on tombe sur Marx, qui est le penseur du capitalisme. Si vous voulez penser le monde dans lequel vous êtes, il va vous falloir lire Marx. Qui est le penseur du capitalisme marx pourquoi parce que marx a dégagé l'essence du capitalisme en distinguant le capitalisme de toutes les autres formes de société c'est pas simplement un problème économique c'est un fait social total le capitalisme le capital il introduit une différence fondamentale avec toutes les autres formes d'organisation des sociétés humaines et donc cela, si on, si on va au cœur du problème, c'est le livre 1 du capital, il ne s'agit plus d'échanger une marchandise contre une autre par le biais de l'argent, mais de produire plus d'argent grâce à des marchandises. Ça, Marx, le, il l'écrit même avec, des, avec un acronyme. Dans toutes les sociétés antérieures, vous échangez des marchandises contre d'autres marchandises, 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 M, MM, M. Quand vous êtes sorti du troc, vous introduisez l'argent. Marchandise, argent, marchandise. M, A, M. Ça, c'est valable pour toute l'histoire de l'humanité. Jusqu'à la révolution industrielle et la naissance du capitalisme, où là, ça se renverse. Vous avez de l'argent. Par le biais d'une marchandise, vous voulez produire plus d'argent. A, M, A C'est comme ça que Marx l'écrit. Et c'est ici, là, si on saisit ça, on saisit le cœur du capitalisme. Autrement dit, Je répète, il ne s'agit, parce que c'est vraiment le cœur du problème, il ne s'agit plus d'échanger une marchandise contre une autre par le biais de l'argent, mais de produire plus d'argent grâce à des marchandises. Donc il ne s'agit plus de se procurer une chose utile, ou de satisfaire un besoin. Il s'agit de manière révolutionnaire, mais le grand révolutionnaire c'est le capitalisme, c'est de produire de l'argent par le biais d'échanges de marchandises. Alors comment est-ce qu'on peut produire de l'argent En exploitant le travail. Comment exploite-t-on le travail par le salariat. Par le salariat, les sociétés humaines sont soumises à l'argent, réduites à une quantité de travail disponible. Une quantité d'argent achète du travail pour produire plus d'argent. Le capital, c'est l'argent qui se produit lui-même. Le capital, c'est donc une automatisation du processus de production qui ne recherche que sa propre croissance. Et puisqu'il s'agit de produire plus d'argent, c'est un mouvement quantitatif. Ce mouvement quantitatif, il est sans limite, il est infini. C'est ça qu'on appelle la croissance. Dans le capitalisme, l'argent est la mesure de toute chose. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'argent. Et cette révolution a déjà radicalement transformé le monde. L'exploitation des ressources humaines, comme on dit, et naturelle, produit toujours plus de marchandises. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette surproduction toujours plus abondante Il faut la consommer. Comment la consommer En produisant une société de consommation. Donc la publicité, l'obsolescence programmée servent à cet objectif. C'est pour ça que le système va créer des hommes adaptés à lui, des consommateurs. Et il va adapter le monde à lui. Aujourd'hui, Un occidental a passé plus de temps devant des écrans que devant des professeurs. Il a ingurgité des milliards de spots publicitaires, plus toute la publicité passive. La publicité passive, c'est toutes les marques que j'ai sous les yeux, sur les vêtements, etc. Ce qui fait que la façon dont nous marchons, la façon dont nous aimons, la façon dont nous pensons, nous l'apprenons pour une part de plus en plus réduite de la part de nos parents, de l'école ou de l'église, mais on l'apprend par la radio, les magazines, les films, la télévision, etc. Il faut commencer par casser, donc pour penser, il y a des obstacles à la pensée. Donc pour, Avant de commencer à penser, il faut casser des obstacles. Donc là, les, les, toutes les industries du divertissement... Car le divertissement, le penseur du divertissement, c'est Pascal. Mais il n'y a aucune condamnation morale du divertissement chez Pascal. L'homme ne peut pas ne pas se divertir. Mais il faut trouver des divertissements intelligents. Moi, par exemple, j'ai une thèse sur Robatet. Un divertissement intelligent. Mais il faut commencer par casser tout ce qui émet de la publicité autour de dans, chez vous. Et puis vous allez chez vos amis, vous cassez aussi ce qui émet de la publicité chez eux, ce qui vous permet de faire le tri dans vos amis. Donc ce système crée des hommes adaptés à lui, ce qu'on appelle des consommateurs, et il crée un monde adapté à lui pour que ce système puisse continuer à prospérer. Autrement dit, le mode de production capitaliste, il persévère parce qu'il a créé un homme, le consommateur, adapté à lui, qui croit dans les bienfaits du capitalisme ou plutôt dans les promesses des bienfaits à venir. Voilà pour le capitalisme. Je passe à la technique. Je peux vous dire comment j'en suis venu à penser, à réfléchir à ces questions sur la technique. Je me souviens en 94, donc l'époque où vous êtes né, moi j'entamais mes études de philosophie. Il y avait un étudiant rwandais, parce que c'était l'époque du génocide, qui m'a dit que la philosophie concernant le mal était bien naïve. Alors il se trouve que j'ai passé un an au Rwanda, 20 ans plus tard, en mission catholique. Et effectivement, il y a un, un gros problème en philosophie, dans la philosophie traditionnelle du moins, pour penser le mal. Et donc je me suis beaucoup intéressé à la question du totalitarisme, ou à la question du, de la banalité du mal. La référence ici, c'est Anna Arendt. On peut faire du... Donc la bibliographie est gigantesque. On peut réduire le problème grâce à un comparatisme du totalitarisme, en procédant à la comparaison entre le nazisme et le stalinisme, en disant que les deux systèmes totalitaires suivent des étapes. D'abord l'expropriation, ensuite la déportation, ensuite la concentration, ensuite les camps d'extermination. Alors il faut avoir une définition large de ce que c'est qu'un camp d'extermination. Si c'est un endroit duquel on ne peut pas sortir, et duquel vous êtes condamné à mourir, l'Ukraine, donc c'est 32, donc c'est 5 à 7 millions de morts, peut être définie comme un camp d'extermination. Alors, celle qui a pensé le totalitarisme, qui a porté le totalitarisme au concept, c'est Anna Arendt. Parce qu'un phénomène nouveau, pour des, quand il y a des phénomènes nouveaux, il faut des concepts nouveaux. Et si vous essayez de penser le totalitarisme avec des concepts de la philosophie classique, du type dictature, autoritarisme, vous ne parvenez pas, vous n'avez pas les bonnes catégories. Donc il faut créer des concepts quand il y a des phénomènes nouveaux. Depuis la révolution industrielle, il faut des, il faut des auteurs qui ont pensé à la révolution industrielle. Moi je suis un grand lecteur de Saint-Augustin de Pascal, mais il ne m'aident pas à penser à la révolution industrielle. Alors il y a une spécificité du totalitarisme. Le totalitarisme, on peut le définir comme ceci, vous avez une matière première, le peuple, vous allez, le, vous allez vouloir produire comme finalité un monde nouveau, un homme nouveau, une société nouvelle, tout ça c'est pareil. Grâce à, à Vous allez donner une forme à ce, à ce peuple, ça s'appelle l'idéologie. Donc ça peut être la lutte des classes ou la lutte des races, ça c'est l'idéologie. Et puis vous avez besoin de personnes pour fabriquer, pour produire ce nouveau peuple. Et produire ce nouveau peuple passe par l'extermination d'une partie de ce peuple. Donc grâce à des définitions que vous donne l'idéologie, par la classe ou par la race. Et c'est là qu'apparaît la notion de banalité du mal. La banalité du mal, ça n'est pas que le mal soit banal. Il est tout sauf banal, ce mal. C'est que les gens qui le commettent le font de manière banale. C'est ça la banalité du mal. Et donc vous n'avez surtout pas besoin de fanatiques, d'illuminés, de pervers. Mais vous avez besoin de bons pères de famille. Et euh, les nuits de cristal ou les pogroms, vous ne faites pas un génocide. Si vous voulez faire un génocide, il faut intégrer dans un projet politique. Ça, c'est la spécificité du totalitarisme. Autrement dit, il y a eu des génocides dans l'histoire. Ça, c'est nouveau. Ça appartient au XXe siècle. Ça concerne le nazisme, le stalinisme. Donc là, on est dans l'univers d'Anna Arendt. Le livre de référence, c'est « Les origines du totalitarisme ». Sur la banalité du mal, le livre, c'est « Eichmann à Jérusalem ». Une fois qu'on a dit ça, il y a quelqu'un comme Gunther Anders qui s'est demandé s'il n'y avait pas des structures totalitaires qui pourraient persévérer dans notre monde après la chute des totalitarismes. Autrement dit, il y aurait des structures totalitaires qui continueraient de manière sous-jacente, dans notre monde. La référence ici, c'est « Nous, fils d'Eichmann ». En dehors, c'est très facile à lire, si ça vous disait ensuite les deux volumes de l'obsolescence de l'homme. Et oui, lui, il s'est dit, oui, oui, il y a des structures totalitaires qui persévèrent dans notre monde. Il en a dégagé deux, ce qu'il appelle le décalage prométhéen. Le décalage prométhéen, c'est la, la, l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous pensons. Et les chaînes de médiation aujourd'hui, à cause des machines notamment, sont tellement longues qu'on ne parvient plus à penser ce qu'on fait. Donc pensez à celui qui resserre des boulons sur une chaîne de montage, à quoi serviront ces boulons Faire des voitures, des bombes atomiques, on ne sait pas. Voilà le décalage entre ce que nous faisons... Totalitarisme aussi, puisqu'il y a une déresponsabilisation qui fonctionne grâce à la division du travail. Totalitarisme. Le décalage promévé. Une deuxième racine de structure totalitaire qui... On pense les machines comme on pense les outils. C'est une grave erreur, car on ne comprend rien aux machines si on les pense comme des outils. Sur la chaîne de montage, on voit bien déjà que la chaîne de montage contraint les hommes. C'est les hommes qui doivent s'adapter à la chaîne de montage. Autrement dit, l'outil le plus raffiné reste au service de la main, alors que la machine la plus primitive nous force à nous contraindre à elle. Une machine, ça n'est jamais comme un marteau. Un marteau, on peut dire ça dépend de l'usage que vous allez en faire soit à planter un tableau, soit à fracasser la tête du voisin. Avec les machines, c'est différent. Et si on sort même de la chaîne de production, qu'on essaye de penser ce que c'est qu'une voiture, là, si on le fait sérieusement, on voit bien qu'il y a un saut qualitatif entre ces deux choses. Parce qu'un marteau peut exister tout seul, mais une voiture, non. Une voiture, ça a l'air d'être une chose isolée, comme l'est un marteau. Mais ce n'est absolument pas le cas. Une voiture, ça suppose des routes. Ça suppose d'aller chercher du pétrole, ça suppose des codes routiers, les codes de la route. Ça suppose même des services chirurgicaux spécialisés. Donc dès que vous avez une machine, vous avez en fait une machinisation du monde. Et depuis qu'il y a des machines, depuis la révolution industrielle, les machines ne cessent de s'accroître. La machinisation du monde s'accroît. et donc le Une fois qu'on a pensé ces structures totalitaires, vous voyez, qui sont plus profondes encore que les racines historiques, politiques ou sociaux, psychologiques du totalitarisme. Avec Gunther Anders, on est, plus profond, on est plus profond encore. Mais on peut encore aller plus profondément. Et le grand penseur de la technique, c'est Heidegger. Donc là, la référence, c'est la question de la technique dans les essais et conférences. Je vais directement euh, à la chose. Euh, à l'exemple, que Heidegger prend. l'exemple que Heidegger prend, c'est le Rhin, le Rhin qui est un fleuve, quand il, à partir du moment où il est muré par un barrage, n'est plus un élément de l'eau, n'est plus un fleuve. Il devient, il est réduit à n'être plus qu'une force hydroélectrique, ça c'est la technique. Et si on sort du monde des machines, ça c'est ce que fait Heidegger, penser la technique, non seulement avec les machines, mais de manière générale, pour penser le monde entier on peut voir par exemple qu'une vache aujourd'hui ça n'est plus un animal une vache aujourd'hui elle est prise dans le système agroalimentaire motorisé et ce n'est plus qu'un tas de viande c'est déjà un tas de viande de même les champs de blé ne sont plus des végétaux mais dans la technique dans le système dans lequel nous sommes ce sont déjà il s'agit déjà de faire pousser de la farine Donc, vous voyez que l'animal, le végétal ou l'élément ne sont plus plus comme tels et sont accaparés par le système au point de devenir immédiatement de la matière première. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec l'homme, bien sûr. Car le système s'étend de plus en plus. Heidegger dira que le travail des champs n'est plus maintenant que l'industrie agroalimentaire motorisée, essentiellement le même que la fabrication de cadavres, dans des camps d'extermination le même que le blocus et la réduction de pays entiers à la famine le même que la fabrication de bombes à hydrogène comment est-ce que Heidegger fait pour mettre dans la même phrase des choses aussi différentes il ne s'agit pas du tout de niveler ces différents phénomènes mais d'essayer de penser ce qui leur est commun ce qui leur est commun c'est la technique c'est ce qu'il appelle la technique donc la terre, prenons d'autres exemples la terre elle est fouillée par des puits elle n'est plus qu'un bassin houillé. Le sol, il est foré, il est exploité, le sol n'est plus qu'un entrepôt de minerais. L'air, il est conditionné comme un emballage, il est fourniture d'azote ou d'oxygène. Donc ici on peut conclure sur l'articulation du capitalisme et de la technique. Je réunis les deux points que j'ai développés dans une phrase de Heidegger. La domination technique sur la terre, non seulement pose tout étant donc tout ce qui, tout, un étant, c'est tout ce qui est, comme productible dans le processus de la production, mais encore délivre les produits de la production par l'intermédiaire du marché. L'humanité de l'homme et la choseéité des choses se diluent à l'intérieur du propos délibéré d'une production, dans la valeur marchande d'un marché qui non seulement embrasse comme marché mondial la terre entière et fait ainsi venir tout étant au tribunal d'un calcul général. Le... le Techno-capitalisme, c'est un système autonome, automatique, un automate, comme dit Marx, qui fonctionne en vue de lui-même. C'est une gigantesque machine, Gunther Anders parlera d'un état technico-totalitaire, c'est une gigantesque machine dont les hommes ne sont plus que des rouages. Alors bien sûr, il y a des hommes qui profitent de ce système, mais ils peuvent être remplacés périodiquement. Autrement dit, même l'oligarchie est elle-même périodiquement remplacée. Et les catastrophes ne sont pas pour demain, les catastrophes dans ce système s'enchaînent depuis longtemps déjà. Verdun, Auschwitz, La Colima, Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, ça ce sont des catastrophes qui s'enchaînent. Est-ce que ces catastrophes nous servent d'avertissement Pas du tout, mais c'est même le contraire qui se passe. Plus on a une connaissance des catastrophes qui s'enchaînent, c'est-à-dire des détériorations de notre soumission au système comme consommateur, plus on cherche à s'adapter à lui. Autrement dit, on essaye de survivre dans un milieu extrême. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est à survivre là-dedans. Autrement dit, le système s'accroît, et nous, on s'adapte de plus en plus à lui. Bientôt, il est possible qu'on se balade tous avec des compteurs geysers ou des masques à oxygène. Autrement dit, on lutte contre les catastrophes en augmentant les doses, par de nouvelles générations, de portables, de voitures, de centrales nucléaires. On résout les problèmes techniques par une course en avant-technique. Et les désastres du technocapitalisme, qu'engendre-t-il Un technocapitalisme du désastre ou de l'effondrement. Anna Arendt disait que ce vers quoi nous nous dirigeons, les crimes, ceux, les crimes, du, totalitarisme, les crimes du totalitarisme vont apparaître comme un jeu d'enfants méchants. Voilà, ça c'est la cause. Je passe maintenant aux conséquences, l'effondrement. Alors prenons du recul. Il y a environ 10 000 ans, commence une période exceptionnelle dans la stabilité du climat, ça s'appelle l'holocène. Autrement dit, la température du globe reste dans une fenêtre de 1 degré. Ça c'est une grande stabilité du climat. C'est cette stabilité-là qui a permis la révolution néolithique. Ça veut dire l'émergence de l'agriculture. L'être humain il a été chasseur-cueilleur pendant 3 millions d'années. Donc c'est rien du tout, notre période à nous. Il se sédentarise, et puis il domestique des espèces végétales et animales. Et donc c'est là qu'apparaissent les premiers villages, les villes, les civilisations. Les sociétés... À partir de ce moment-là, elles puisent dans les ressources naturelles pour croître, pour échanger avec leurs voisins. Et puis parfois, il y a des capacités de charge de la région qui sont dépassées. C'est à ce moment-là que des civilisations s'effondrent. Et vous pouvez trouver bon nombre d'ouvrages sur des civilisations effondrées. On en connaît plein, et sur les causes notamment des effondrements de civilisations. Ici, le livre de référence, c'est celui de Jared Diamond qui s'intitule « Effondrement Mais aujourd'hui, depuis la révolution industrielle, il est question non pas d'un effondrement d'une civilisation, mais d'un effondrement global. Donc c'est l'effondrement du système qui a, uniformisé, qui a uniformisé et qui est sur toute la Terre. Alors pour comprendre ce que c'est que cet effondrement, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une exponentielle. Une exponentielle, c'est une courbe. Une exponentielle, c'est une courbe, une courbe, une courbe qui ne croit pas de manière linéaire comme ceci, mais qui croit comme cela. Autrement dit, qui décolle comme une fusée. Ça, c'est une exponentielle. Il faut, avoir, faut bien avoir en tête ce que c'est qu'une exponentielle. Vous avez un compte d'épargne à 7%, par exemple. Ça veut dire que votre compte double tous les 10 ans. Alors prenons non pas un compte d'épargne, mais la Chine. Prenons une croissance du PIB de la Chine de 7%. Ça veut dire un doublement de l'activité économique tous les 10 ans. Ça veut dire une économie qui quadruple en 20 ans. Et en 40 ans, on se retrouve avec un volume de 16 économies chinoises, c'est-à-dire deux économies mondiales. Ça, c'est une exponentielle. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui partent en exponentielle depuis les années 50. Si vous regardez ce qu'on appelle le tableau de bord, soit des activités humaines, soit de la nature, vous avez des exponentielles partout. La population part en exponentiel, le PIB en exponentiel, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, l'utilisation des fertilisants, la production de moteurs, la production de téléphones, le tourisme, la concentration atmosphérique en dioxyde d'azote, de méthane, le nombre d'inondations, les dégâts causés aux écosystèmes, la destruction des forêts, le taux d'extinction des espèces, tout ça, la liste est infinie. La liste de la production de papier, la liste de, de l'augmentation de la restauration rapide. Tout ceci, si vous regardez le tableau, vous voyez à peu près la même chose. Disons que les, les, toutes les courbes se ressemblent, elles partent toutes en exponentiel. Alors pourquoi, c'est, pourquoi cet emballement Et bien On l'a vu. Pourquoi cet emballement Il y a une cause, ça s'appelle le système technico-capitaliste. On est dans l'âge de la machine thermique, des technosciences, du capitalisme. Il a remplacé toutes les sociétés agraires et artisanales, où il est en voie de le faire pour les, quelques, pour les quelques encore qui subsistent. Il y a des cadences infernales, il y a l'automatisation des chaînes de production qui sont généralisées. Ça a donné lieu par exemple à un niveau de confort matériel qui a augmenté. Ça a donné lieu aussi à des progrès décisifs en matière d'hygiène et de médecine, la découverte des antibiotiques, des vaccins... L'évolution des techniques chirurgicales etc tout ceci a considérablement réduit le taux de mortalité et c'est pour ça que la population part en exponentielle la population mondiale a doublé tous les 1000 ans pendant les huit derniers millénaires elle a doublé en un siècle seulement elle doublait tous les 1000 ans pendant les huit derniers millénaires elle a doublé là en un siècle seulement autrement dit en 1830 on était un milliard on est passé à 2 milliards en 1930 et puis, c'est l'accélération, l'exponentielle. 40 ans pour voir la population doubler une fois de plus. 4 milliards en 70, 7 milliards aujourd'hui. Donc, en l'espace d'une vie, une personne qui est née dans les années 30 a vu la population passer de 2 milliards à 7 milliards. Et donc, pour, évidemment, pour, euh, on comprend toutes les exponentielles de toutes les autres courbes, puisqu'il faut nourrir cette population. Donc, la production de céréales a triplé, la consommation d'énergie a quadruplé, l'utilisation de matériaux de construction et les ressources minérales a décuplé. Donc l'échelle et la vitesse des changements que nous provoquons est sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité et dans toute l'histoire de la Terre. Les conséquences, il y a des conséquences sur les cycles biochimiques, évidemment de la planète. Et c'est ainsi qu'on a pu lister des limites planétaires. Parce que l'exponentiel en mathématiques, on voit ce que ça fait. Mais nous on n'est pas dans le ciel des mathématiques, on a les pieds sur la Terre ronde, donc fini. Il y a donc des limites terrestres. On a pu donc lister des limites essentielles de la Terre. Le changement climatique, l'acidification des océans, la déplétion de l'ozone stratosphérique, la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote, la charge, en aérosol, la charge en aérosol atmosphérique, la consommation d'eau douce, le changement d'affectation des terres, le déclin de la biodiversité, la pollution chimique. Donc il faut tout un travail pour quantifier ces limites. Plusieurs ont déjà été dépassées. Prenons par exemple le climat. La concentration de CO2 dans l'atmosphère a atteint un niveau qui ne garantit plus sa stabilité. Il y a donc un emballement irréversible du climat, qui fait fondre les glaces, qui fait élever le niveau de la mer, qui provoque des, des, des déséquilibres brutaux dans les forêts, pour l'agriculture, qui favorise la propagation rapide de maladies contagieuses. Le taux de perte de la biodiversité altère les services rendus par les écosystèmes. L'azote, le phosphore, tout ça c'est rejeté dans les eaux par l'activité agricole, ça n'est plus absorbé assez rapidement par les cycles naturels. Et le problème, c'est que toutes ces limites sont convergentes et interconnectées. C'est-à-dire que le dépassement de l'une des limites peut accélérer le dépassement des autres. Et puis, le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus que les limites que j'ai données, que j'ai citées. Là. Une limite bien connue, c'est celle du pétrole. La fin du pétrole abondant et bon marché. Pic du pétrole 2006. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul pic. Mais en fait, il y a un pic de tout. Pic du phosphore, pic des poissons, pic de l'uranium, pic du bois, pic de l'eau potable. Et tout ceci est une question d'année, si vous avez en tête cette histoire d'exponentiel. Alors, puisque tout ceci est en train d'être bouleversé, on a proposé le terme d'anthropocène pour qualifier cette ère particulière. En fait, il vaudrait mieux parler de capitalocène, ou de, alors ça devient difficile à prononcer, de techno-capitalocène. C'est ça dans quoi on est. Notre monde, il est dans un état instable, inconnu, imprévisible. Autrement dit, pour reprendre cette courbe exponentielle, ça monte, et sur Terre, au bout d'un moment, ça s'effondre. Et nous sommes, nous, au seuil de l'effondrement, c'est-à-dire un seuil global critique. Conclusion. Conclusion, le système technico-capitaliste, c'est la production de marchandises, donc la production d'argent, grâce à la machinisation. Ce système adapte, nous, les hommes, à lui et le monde à lui. Rien pour l'instant ne semble le faire dévier de sa croissance infinie. Il y a une contradiction fondamentale et très simple, c'est une croissance infinie, sur un monde fini, ça s'effondre. L'effondrement risque d'être dramatique, peut-être effroyable. Il suffit de regarder ce qui se passe après quelques jours, s'il y a une rupture d'approvisionnement du pétrole, puisque tout est basé sur le pétrole chez nous, l'alimentation, les transports. Même la fabrication d'énergie renouvelable et la construction de ces objets est fondée sur le pétrole. Alors, pour conclure, je vais, on va passer deux vidéos. Donc là, il y a tout un tas de... Je, je conclus sur deux points. Il y a tout un tas d'imaginaires qui se mettent en place quand on parle d'effondrement. Des effondrements, euh, donc des films. Donc Mad Max, Le Soleil Vert, pour les plus vieux d'entre vous. Et puis ceux qui croient, ceux qui croient que la science va nous sauver, c'est-à-dire la suite en avant technologique, qu'ils vont bien nous trouver quelque chose pour nous sauver, ou qu'ils croient que les politiques vont faire quelque chose. Non, l'effondrement, on ne peut pas y échapper. L'effondrement ne peut pas y échapper. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que, le, c'est que ce système technico-capitaliste va s'effondrer. Quand il n'y a plus d'espoir, comme dit, comme dit l'apôtre, « spes contra spem », il reste l'espérance. Et puis nous, catholiques, nous sommes censés être les spécialistes de la communion. C'est seulement grâce à des solidarités qu'on pourra espérer sortir de cet effondrement. Je m'arrête sur cette note optimiste. et Je vous remercie.